0: Hola a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo podcast RAS, edición número 26, ayer dejamos atrás ya nuestras boas de plata, como decíamos, y hemos tenido, y como ya anunciábamos también en el podcast de ayer, pues eh, hace dos, dos, dos programas, en el podcast número 24... Eh, tuvimos, Juan, pues eh, se nos fue un poco la. No es que se nos fuese la cabeza, sino que al final saltó por los aires un poco el guión que teníamos establecido y estuvimos hablando de Tim ¿Qué guión, Rafa? <ríe> si no bueno, también. Pero por lo menos hayamos decidido unas noticias, o sea que sí, algo bueno. algo, ¿no? Pero bueno, sí. la verdad es que la cosa se, 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 se nos fue porque al final, pues estuvimos hablando y derivamos un poco en lo que a nosotros nos gusta hablar, que es pues, temas un poco, entre comillas, profundos de los eSports eh, que, que tiene que ver pues, con el modelo de negocio y al final se nos fue se nos derivó la cosa a cómo funciona heretics y, y dimos una opinión, eh, en concreto la dio Juan, yo en ese debate en concreto no la compartía muchísimo, pero he de decir que a lo mejor también puede ser una opinión que, que a lo mejor algún otro oyente o espectador pueda tener y, y bueno, pues la verdad es que como tenemos mucha gente que escucha el podcast, ha llegado a oídos de, de Team Heretics y nos han pedido, por decirlo así entre comillas, la reválida ¿no? o, o la contra... La, la, oportunidad la réplica, de, ¿no? La, 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 la réplica. La, la sí. oportunidad de, 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 de explicarnos realmente cuál es su modelo y, y de demostrar que no están tan de acuerdo en ese sentido de que no, no cuidan esa parte competitiva que vienen a demostrarlo con datos y hechos. Así que hoy tenemos con nosotros a, a Antonio Catena y a Arnau. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
1: Muy buenas, chicos. Hola, encantados hola. De, de poder estar aquí acompañados en este programa.
0: Perfecto. Pues oye, nosotros encantados de que estéis aquí. Y de que nos contéis todo lo que tengáis que contarnos. Eh, somos somos es un podcast especial porque en, en el RAS todavía no hemos traído a dos invitados a la vez. Así que, bueno, pues lo que decíamos antes, ¿no? Que si tenemos que extendernos a lo mejor un poquito para que las cosas queden claras, pues no hay ningún problema. Y, y sobre todo yo creo que la manera correcta de empezar el, el programa es directamente dando paso a vosotros dos. Vosotros veréis quién interviene antes o después, pero, pero yo creo que lo justo es que ya que nosotros hace dos programas hablamos de vosotros, seáis vosotros los que nos digáis lo que, lo que queráis decirnos, si estábamos en lo correcto o no. Eh, así que el programa es vuestro, Antonio Arnau y, y adelante.
1: Eh, voy a dejar, voy a dar mucho paso, a Arnau ya que vamos a hablar más del área deportiva más que de negocio. Simplemente eh, notar el, el hecho de que para nosotros no hay como cuestiones opinables en el caso de. De, de que queremos intervenir al, al programa es simplemente porque queremos dar datos objetivos y a partir de estos datos objetivos que Arnau añadirá sí que se puede crear una opinión evidentemente que pueda gustar más o menos pero creemos o bajo nuestro punto de vista bajo datos eh, entendemos que el área deportiva ni mucho menos se ha dejado de lado como se dejaba entrever en el previo programa y, y bueno como digo Arnau sí que va a poder tener mucho más voz y protagonismo en este, en este área que es el que él controla
2: Sí, sí, al final, a ver, básicamente, por nuestra parte, pues como, como es, es es obvio, pues Heretics, nosotros desde, desde el que empezamos, desde un inicio, sí es cierto que hemos tenido pues mucha más cercanía a, a los creadores de contenido, influencers, youtubers, como queráis llamarlos, pero yo creo que el, el, el hecho, las afirmaciones que se han hecho, porque al final esto tampoco viene solo del podcast, sino que los últimos meses ha sido que ha sido algo que a nivel de club hemos oído en más de una, de una situación, ya sea pues opinión de, de un tertuliano como fue en este caso, otros casos de pues, otra gente más para desacreditar un poco heretics como organización de, de esports, y es algo que desde nuestro punto de vista sincero no se ajusta a la realidad. El hecho de que... pues Tengamos una presencia mucho más fuerte con, con influencers, ya sea pues por todos los youtubers que tenemos, tanto a nivel de, de, de socios como son Grefo Giorgio, o creadores de contenido que tenemos muchísimos tanto en España como en Latinoamérica. El tema de que tenemos a, a los que anunciamos hace poco de, 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 de Gallos, a Forcia Chuti, tenemos a, a Sergio Regalor, o sea, tenemos un, un, un pool de, de activos y de assets que va mucho más allá de los equipos competitivos, y eso puede generar la sensación de que ostras están muy enfocados en, en, en la imagen y en los embajadores y que se difumine realmente la parte competitiva, pero eso no o sea, para nosotros no es algo que, que le quita peso a la parte deportiva sino lo que hace es complementar el proyecto y hacer que el proyecto pues, sea mucho más ambicioso y sea mucho más completo, entonces Creo que la sensación de que puede tener gente de, vale, estos están enfocados mucho en su imagen, pero pasan olímpicamente de, de, de la competición, simplemente no se ajusta a la realidad, no es, no es, no es cierto. Y, y es tan fácil como echar un poco un vistazo a, a nuestros equipos. Es algo que sí que, al principio, porque pues, éramos una empresa que acababa de empezar, éramos pequeñitos, pues sí que teníamos nuestro equipo de COD y en los demás pues íbamos poco a poco entrando en juegos, al principio estuvimos en segunda división de LOL, en CS y en Clash sí que tuvimos equipos de media tabla pero a medida que fuimos consolidando consolidando el proyecto pues a nivel deportivo creo que hemos crecido muchísimo y, y, y los hechos hablan por sí mismos al final en el equipo la sección de of duty que ahora mismo ya no tenemos pero que es ahí, eh, entramos desde fuera y en, y en cosa de dos años construimos el que por el 95% de la gente está considerado como el mejor equipo de, de Call of Duty de la historia. En CSGO tenemos un equipo que se, junto con Movistar Riders fueron los dos primeros equipos en una organización española que se clasificaron en la historia a un minor. Eh, nuestro equipo de CSGO ah, ganó la copa hace a finales del año pasado Movistar Riders en la final. Y llegó a estar top 25 del mundo en HLTV. Eh, creo que es más que obvio que, al menos en ese juego, pues tenemos un proyecto más que ambicioso. En Rainbow Six, el año pasado, eh, estuvimos top 1, top 2 de, de, de la liga todo el año con Existence. Al final llegamos a playoffs y perdimos en semifinales con Existence. Ellos terminaron ganando la competición y este año reformulamos el proyecto al 100%. Nos trajimos a, a los dos mejores jugadores de Existence prácticamente. Les convencimos para que se vinieran nosotros justo, junto con dos muy buenos jugadores de Riders y, y otro de Giants para formar el que a priori, porque al final pues en deportes al final se tiene que mostrar, pero que es el equipo un poco favorito para todo el mundo y en Fortnite hace una semana anunciamos el, 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 el único jugador español que estaba en FaceClan, literalmente dejó, abandonó FaceClan para venirse a Eretics, que estuvo jugando el pasado mundial en, en Nueva York junto a Face y, y se vino con nosotros tenemos a dos de los posiblemente mejores jugadores de España de Fortnite, entonces las afirmaciones de que Heretics somos un equipo de media tabla, un equipo que no gana a ver, si lo comparas con Giants en el de títulos pues, a ver, Giants lleva 11 años nosotros llevamos 3, pues tiene muchísimos más títulos pero que no tenemos equipos que están para ganar no, no, no estoy de acuerdo en el, caso de of Legends, en el caso de League of Legends por ejemplo, que quizá muchos es ya bueno pero no estáis en LoL bueno, las, el, el año pasado que sí estuvimos en LoL, sí que no llegamos a ganar nada, pero creo que todo el mundo estará de acuerdo en que teníamos un equipo que aspiraba al menos a luchar por, por el título. Entonces, a, en Heretics tenemos muchísimo, muchísimo en cuenta toda la parte de la imagen, del contenido, etcétera, porque forma parte de nuestra visión y de nuestro modelo de negocio y es una de las principales, sino la razón más importante por la por que hemos llegado a donde estamos, pero eso no significa que no queramos ganar creo que dentro de los tres fundadores que lo creamos, creo que somos las, las personas más competitivas que conozco y todo lo que nos sea ganar, nos, nos lo odiamos. Entonces, siempre vamos a hacer lo posible para estar ahí. Y
0: básicamente eso, tampoco quiero repetirme
2: más. Al final se, si, se reduce eso.
0: Yo si me permite, no voy a intentar dar una, una, una visión que eh, creo que objetiva, sí. ¿vale? Eh, y luego dejo sobre todo también a Juan que, que comente porque fue un poco también el que, el que hizo esos comentarios que a lo mejor en algún momento puntual pues no, no se ajustaban a la realidad, ¿no? Bueno, lo primero que quiero decir es que eh, tú has comentado antes, eh, cuando has empezado, y esto quiero que quede bien claro, que has comentado que, que has oído otros comentarios de otra gente, entiendo que no son nuestros, es decir, que entiendo que ese comentario a lo mejor o esa sensación que nosotros pudimos transmitir, no no todas esas otras somos nosotros. O sea, que hay más gente, quiero decirlo. Lo digo porque nosotros siempre... No, 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 no en absoluto. En absoluto con, con muchísimo eso, respeto eso. y faltaría más. Y yo, si, si recordáis ese programa, yo lo dije. Es decir, yo entiendo perfectamente... Vamos vamos a hablar claramente, ¿vale? Eh, eh, ser rentable en eSports a día de hoy... es Y, vamos, y aquí es un, es un programa en el que podemos utilizar un lenguaje un poco, mmm, bueno, de, de, de coloquio, ¿no? Es muy jodido. Vale, entonces yo entendía perfectamente y entiendo perfectamente la estrategia que estáis llevando vosotros, y a mí de hecho me parece una estrategia eh, fabulosa. O sea, y creo que es igualmente válida que cualquier otra. Que eso no implica que se deje de lado la parte competitiva. Vale, por supuesto, estoy de acuerdo. Pero yo sí que creo que es verdad que cuando uno que, que si tú te coges y le dices a uno, lo primero que te viene a la mente de un equipo, ¿no? Y le dices a otro equipo, te diría una cosa, le dices a otro equipo, te diría otra. Y le dices Timeretics. Y, y en Tiberleti lo primero que tiene la mente es contenido influencers y demás no o sea creo que a lo mejor y no y no soy quien para juzgar pero que por supuesto no estoy diciendo que se olvide la parte competitiva ni muchísimo menos pero creo que el gran éxito y esto creo y, y fijaos bien en las palabras que estoy diciendo eh el gran éxito que habéis acumulado en la otra parte en esa otra vertiente digamos pues como que es un poco y entendedme lo que voy a decir vale es un aliado y es un, y es un problema, entre comillas, es un aliado en el sentido de que os ha llevado efectivamente hasta el punto en el que estáis, pero es que es tan buena esa parte que sin la otra parte ser mala y sin decir ni querer decir que dejáis de, que dejáis de lado la parte competitiva, la oscurece un poco, no la deja en un segundo plano y eso es lo que a lo mejor puede generar esa sensación, que realmente a lo mejor no es así, pero cuando hablas de sensaciones muchas veces pues... Pues es eso, es sensación, no no es objetivo con datos. Yo creo que yo creo que el German Handicap, entre comillas, es ese gran éxito de esa otra parte que os hace absolutamente diferentes a, yo diría que, sin lugar a dudas, al resto de clubs clubes que, a nivel nacional, que yo por lo menos conozca, que os asemeja, por ejemplo, muchísimo a un, y lo habéis nombrado antes, a un face Clan, que yo creo que a face Clan le pasa exactamente lo mismo. Es decir, a un face Clan tú ahora mismo coges preguntas y lo primero que te dice la gente es el club con más seguidores de Post en redes sociales de todo el mundo. Y, coño, acaban de, de montar un equipo... A mí, de Duty, a mí con Face se planta. me viene a la
3: cabeza los, los trick shooters, tío.
0: Yo pero, para
3: pero mí, pero... Face Clan, por ejemplo, a mí, por sé que es un equipo eh, súper potente, competitivamente, pero a mí se me viene a la cabeza lo primero los trick shooters.
0: Bueno, pero escucha, que es que, vuelvo a repetir, que es que Face está en la liga de Call of Duty. Es que, es que Team ha estado un pelo de estar en la liga franquiciada de Call of Duty de Activision Blizzard. O sea, que y yo lo decía el otro día, no hay que olvidarlo. Ya digo, simplemente creo que es eh, que a veces el éxito, <risa> perdonad que lo diga así de claro, que a veces el éxito también es, es duro, ¿no? Y, 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 y tener éxito en una cosa hace que a lo mejor otra, otra parte tuya de tu estrategia no se perciba eh, como a lo mejor vosotros queréis que se perciba. Simplemente eso. Es, es sí, simple. no,
2: sí, es, es, es lo que he comentado también, en verdad que el, el hecho de dar tanta importancia a la creación de contenido puede difu difuminar o eclipsar. Eh, lo que hagas a nivel deportivo, es por eso que es algo que, que, que escuchamos en el podcast, que al final oye, todo el mundo puede tener su, su opinión y mientras sea una opinión pues respetuosa sin ningún problema, pero sí que es cierto que nosotros es algo con lo que no, no, no coincidimos y coincide justo con que es algo que también hemos escuchado pues, últimamente por X o por y, y y eso que al final creemos que no es así y ya está, y al final pues eso aportas datos echas es un vistazo a, a todo lo que hemos hecho a nivel deportivo teniendo en cuenta que solo llevamos tres años y creo que demuestra que, ostras, para Heretics sí queda muchísimo contenido pero a nivel deportivo no es que lo, lo dejen ahí para, para lo que sea. También es cierto que el hecho de nuestro proyecto al fin y al cabo estaba más basado en Call of Duty. O sea, nacimos con Call of Duty y a medida que fuimos creciendo aunque nos fuimos expandiendo a otros juegos nosotros nuestra principal inversión siempre estuvo ahí y cuando al final del año pasado pues, tuvimos que cambiar pues al final es lógico que cuando te quitan el, el, el proyecto principal pues, necesites unos meses para privetar o sea, imaginemos sí, que por ejemplo bien. ahora Giants dentro de dos meses a, les quitan el LoL a, a partir de dos meses ya no puedes tener el proyecto de League of Legends que les pasó a medias pero al final tenían su liga para apoyarse pero ya, no, ya. No, no en absoluto no puedes tener nada Ostras, pues lógicamente vas a quedar un poco co cojo y necesitarás cierto tiempo para pivotar nosotros ah, es lo que estamos haciendo, por eso hicimos una apuesta muy fuerte con, con CSGO, hicimos una, una apuesta fuerte también con, con Rainbow Six y reforzamos un poco lo de, lo de forma que teníamos que quizá pues podemos poner más esfuerzos a nivel deportivo, pero cuando te quitan el, 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 el juego principal en el que estás, no tienes plaza en League of Legends pues necesitas un poco de tiempo para reajustar y, y distribuir bien tus prioridades, entonces al final nosotros siempre nos hemos identificado más con, con juegos de shooter y si te quitan Call of Duty, pues te reorganizas y mira, ahora en, en, en unos meses saldrá Valorant, pues ahí será que justo Es justo la, lo, que,
0: lo que iba a decir. Que, la que... oportunidad para decir, mira, ahora o sea. durante
2: este tiempo transicionas, haces dos proyectos importantes, pero ahí puedes volver a atacar, o sea, tampoco puedes estar siempre, siempre, siempre al acecho porque cuando es un mercado que está totalmente... Cambiante y evolucionando cada dos por tres, pues habrá momentos en los que, aunque tú no lo quieras, tendrás que cambiar
3: un poco el enfoque. Yo, personalmente, y primero de todo, o sea, creo que ya lo he dicho, pero, pero muchísimas gracias por haber venido. Pero primero de todo, quiero dejar claro que, que, bueno, que al final vosotros habéis dado unos datos, como tú bien has dicho, objetivos, todo ese palmares que, que comentas, evidentemente. Eh, imagino que lo dices con mucho orgullo Pero es algo objetivo Pero sin embargo la opinión que yo di el otro día en el podcast eh, Quiero dejar claro que es algo totalmente subjetivo Porque porque bueno, al final yo los podcasts Creo, Rafa, mmm, creo que consideras conmigo Que doy una visión más del plano general Más del plano fan Yo la verdad que, que sigo, sigo el sector bastante de cerca Considero, hay juegos que los sigo más y juegos que los sigo menos por ejemplo, pues el Counter-Strike, creo que se lo comentaba alguno de los dos por privado, es un panorama que se me hace bastante complicado y de hecho siempre que hablamos de Counter-Strike lo critico, que me parece un panorama complicado de seguir para aquel que no es un, un fan aférrimo. Pero, pero bueno, dejar claro simplemente que es una, es una percepción mía, propia, personal. Que habrá gente que la comparte, gente que no. Y, y bueno, pues simplemente pues decir eso, que, que, es una, que es una opinión. Evidentemente, pues como tenéis un bastantes títulos acumulados para los tres años que lleváis y, y coincido con vuestra opinión es decir, eh, tú le preguntas a la gente Tinger y aunque llevéis mmm, bastante tiempo, considero ya eh, bueno, yo lo considero bastante tiempo, llevéis bastante tiempo sin equipo de Call of Duty, mucha gente os sigue categorizando como el mejor equipo de Call of Duty eh, y mucha gente pues probablemente si se abren candidaturas de la CWL, esperará que, que apliquéis, porque se os sigue, eh, claro, eso. Eso sigue, eso sigue eh, poniendo el Call of Duty como, como bandera que lo cual no es negativo en, ning en, ning en ningún caso es decir, eh, yo lo considero muy positivo porque aunque no estéis en el juego eh, os tienen como un referente dentro de él pero simplemente deciros que es una opinión mía, es decir, veo que me parece una estrategia de contenido muy buena eh, vuestro club probablemente será de los más rentables si no el que más del panorama nacional, pero aún así yo el otro día lo comentaba y sigo manteniéndolo a mí como como fan de los esports me da la percepción de que aunque estéis jugando y aunque estéis compitiendo me, me falta algo me falta algo y, y no veo ese perfecto equilibrio. Y, y me da la sensación de que el se basa en el contenido. Y, y ojo, ¿eh? que, que esto es un poco afianzando mi opinión del otro día: ¿eh? Eh, que el ethics, eh, hace un poco lo contrario que los demás clubes, que es totalmente respetable. Se dedica al. Eh, prioriza el contenido y, y lo competitivo gira en torno a eso. Es la percepción que yo tengo. Sin embargo, los otros clubes hacen lo contrario. Y. Desde un ámbito, desde un punto de vista, perdona, de negocio, lo vuestro es muchísimo mejor. Pero de aquí a dónde, porque, porque sois muchísimo más rentables, al menos desde mi punto de vista, habrá que ver las cuentas, evidentemente, y cómo se gestionan, etcétera, etcétera. Pero, pero a nivel al, desde el punto de vista, desde el que yo percibo eh, el ecosistema de los eSports, y como yo creo, como yo creo que debería funcionar, pues no hay equilibrio en Tingaretis. Pero vamos, que simplemente que sepáis que es una opinión propia y personal.
0: Yo creo que conseguir ese equilibrio es, es complicado, ¿vale? Es muy, comple es, muy es muy complejo y hay y y muchísimos clubes que
3: son muy buenos competitivamente, les falta eh, un cuarto de lo que tiene Tingaletics en contenido. Hay clubes que un es que. Cuarto más. Mm, es, que, es que hablamos, tú y yo hablamos constantemente, Rafa, de, de clubes que hacen acuerdos de patrocinio o hacen acuerdos con, con influencers y hacen una presentación, con perdón, malísima, eh, con una nota de prensa de tres párrafos. Y Tingeretis no, Tingeretis te saca un vídeo, te saca un reportaje sobre Hace Chuty, patrocinios
0: de verdad y hace contenido que de personalmente, verdad. Y
3: yo soy muy seguidor de la Batalla de Gallos y personalmente, por ejemplo, ese contenido pues lo he disfrutado porque he visto que de verdad le habéis puesto mimo a, a esa colaboración con Chuti, por ejemplo. Y, y los demás clubes no lo hacen, pero creo que os falta ese, ese plano competitivo. ¿Por qué? No lo sé, pero es lo que digo, es una percepción
1: pero que aquí todo se traslada en cuanto a lo que habéis comentado, no sé si Arnau ¿no? o quién en cuanto a Eclipsear. Al final lo que nosotros intentamos aportar es eh, desde el inicio un valor añadido, uno, bueno, cuando cuando eh, comenzamos el proyecto, la idea de Heretics inicial era eh, atraer a mucho, mucho tipo de público a la escena competitiva. ¿Qué ocurre? Que en el momento en el que nosotros vamos creciendo a nivel de, de seguidores, eh, y evidentemente si tuviéramos que calificarlo con una nota, vamos a poner como por intentar, por intentar entenderlo, ¿eh? Como un sobresaliente. Evidentemente lo que se espera en la rama competitiva es, para igualarlo, pues tener otro sobresaliente. ¿Qué ocurre? Que en el momento en el que no estás eh, en todos los títulos, sobre todo en LoL, pues evidentemente eh, cuesta mucho para... Dejas de lado mucho foco de, de mucha gente que sigue ese juego. Pero en la parte competitiva de shooters, que es lo que estaba intentando comentar Arnau, que es donde nosotros nos enfocamos por la idea genérica que nosotros tenemos de vamos a traer a mucha, mucha masa de gente más allá de los videojuegos, más allá de los esports y lo primero que van a entrar y ver si ven un juego muy complejo va a ser mucho más costoso que ver un Call of Duty eh, o un Counter, por ejemplo, ¿no? Eh, pero creo eh, en base a como ha dicho Arnau al palmarés al, al recorrido deportivo al éxito deportivo decir mira mejor equipo de, de, de Call of Duty en Counter somos los primeros junto con el día siguiente Raiders en la historia de Call of Duty nacional en clasificarse a un torneo eh, minor o, o en su posterior mayor eh, en Rainbow Six coger a superestrellas de cada equipo y, y realmente no buscar ya el éxito nacional sino eh, fuera de ello y en Fortnite tres cuartos de lo mismo no entonces Toda la rama de shooters, lo que pasa que quizás, Juan, eh, tú no lo sé, ¿eh? a lo mejor te centras en, en LOL y la parte de shooters no la consumes tanto, y quizás por eso. Pero un fan que sea de shooters, sí que entiendo la parte que nos catalogue en la, en el, en la parte de Call of Duty. Pero cualquier otra categoría, modalidad, como counter, etcétera, 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 objetivamente, como te he dicho, somos los primeros juntar Raiders a entrar en Minos eh, Top 25 HTV que es un pick muy elevado. No creo que Raiders no llegó a ese pick, pero bueno, es, es igual. Lo que me refiero es eso, que al final esos son datos, que si te centras en la escena de LOL, evidentemente no los ves. Te metes, eh, como lo que estuvimos hablando, ¿no? Te metes en la liga del VP y nos ves terceros. Sí, evidentemente eso es un dato, pero tienes que ver todo es en complejidad. Un tercero en la liga de España no se mete en un minor. Entiende que hay una complejidad de mucho más... Eh, torneos, ligas, etcétera, etcétera y al final todo ese global es lo que te posiciona como equipo internacional o no, o nacional y al final nosotros lo que intentamos aspirar es a algo internacional, evidentemente nuestro modelo, nuestro modelo pues claro que sí, intentamos dar un valor añadido como comentaba antes, eh, en el que eh, la llegada al público masivo la generación de contenidos y la llegada transversal a, a todo diferente a todo tipo diferente de público, porque no solo nos centramos ya en el, en el territorio esports, posterior a ello con los creadores de Twitch, de fone etcétera al público gaming, sino ahora con, pues como bien decíais, no eh, los creadores de, o sea, perdón, los, la batalla de gallos con Shoot y Force, etcétera y figuras como Rilón y, y otras que estarán por llegar también, pues evidentemente nuestro... Yo siempre digo ¿no? que nuestro rival no es un Giants o un Real Madrid. Aquí creo que luchamos todos contra Netflix por bien, o sea, por ver quién eh, tiene más horas vistas de contenido eh, frente, al, frente al otro. ¿no? Porque al final creo que hay un problema de que la gente quiere ver, eh, que entiende como, como los ispos o como negocio. Yo lo entiendo de diferente manera. ¿eh? El partido, el, el match day, ¿qué pasa? Que eso es un one shot a la semana. ¿Pero qué ocurre durante el resto de la semana, durante todas las horas que quedan? Pues al final tú como usuario te, te pones a ver YouTube, te pones a ver Twitch, te pones a ver Netflix, etcétera. Nosotros tenemos que ser capaces de crear un modelo en el que tú, eh, de forma recurrente, estés consumiendo nuestro contenido. ¿Para qué? Para que luego, evidentemente, si nos nutrimos a, a corto o medio plazo de marcas, porque la realidad es que hay una monodependencia por la mayoría, por no decir todos, de todos los clubes del área comercial, pues claro, ¿tú qué vas a ofrecer? Ofreces títulos, eh, ¿cuánta gente está viendo sus títulos? ¿Cuánta recurrencia? Muy poca. Si tú ofreces algo, un valor añadido, eh, esas marcas tendrán te en ese interés por ti. Y ahora mismo la rentabilidad se encuentra por eso. Pero esto no quita ni muchísimo menos de que tú tengas que dar a esos fans un storytelling de ganar, ganar y ganar. Y nosotros nos centramos en ganar, ganar y ganar. Pero en shooters, no en LOL. Es lo único. Sí, porque al
2: final es lógico. Sí, 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 al final... Si,
1: me, si me permitís, sí. no,
2: es que vamos fuera, de, vamos fuera de tiempo. Sí, solo quería añadir una cosa de... 60 segundos,
1: Venga, si no te importa sí, que al sí, final sí.
2: es lógico que nadie se hace fan de un equipo que no gana porque a nadie le gusta entonces es algo que tenemos muy en mente pero también tenemos muy en mente y eso ya desde desde que lo hicimos que lo complicado que creo con esports no es ganar sino crear una marca fuerte y un modelo sostenible, hay muchísimos equipos en LEC incluso o en LCS que, que están ahí vale muy bien tienen un equipazo o tienen hacen buenos resultados, pero luego es que realmente de fans reales tienen 20 Podemos hablar de Golden Guardians, podemos hablar de FlyQuest, de Splice, de muchísimos. Entonces, al final ganar es cuestión de meter dinero, es cuestión de venir. Este que paga 5, pues pago 7. Y así, sumado a la burbuja que hay, pues pasa lo que pasa. Y si te centras solo en ganar y competir, muy bien. Pero te puede pasar lo que, por ejemplo, pasó el año pasado con, con Mad Lions o ha pasado con muchísimos otros otras organizaciones. Entonces, lo complicado realmente y lo que te hace progresar, atraer patrocinadores, etcétera, es crear una marca fuerte, tener fans, tener merchandising, hacer contenido que la gente eh, consuma, tener seguidores en redes sociales, etcétera. Etc, etc. Entonces, nosotros centramos nuestros esfuerzos en eso, porque es realmente lo complejo de construir un club de esports que esté aquí durante muchísimo, muchísimo tiempo, porque los otros, si no, van y bien. Al final se tienen que reciclar de alguna forma u otra porque se les termina el chiringuito. Entonces, al final ganar es cuestión de eso, de meter más dinero que el otro, casi siempre. Lógicamente, pues siempre hay, siempre hay otros factores. Entonces, nuestro modelo de ver es, ostras, si conseguimos hacer una empresa sostenible, haremos muchos patrocinadores, creamos una fanbase gigante, somos la, la quinta marca más seguida del mundo en redes sociales, todo esto nos dotará de lo necesario para que a, ahora sale X juego y estamos preparados y queremos ser los, ser los mejores, pues tendremos los recursos necesarios para ¡pum! A partir de ahora somos los mejores, o somos los que aspiran a ser los mejores entonces al final ganar es cuestión de recursos sin embargo construir lo otro es muchísimo más, más es muchísimo más complejo y es en lo que nos hemos centrado porque creemos que es lo que nos dará un futuro muchísimo más exitoso y... no, simplemente eso que creo que hay que también, también ver un poco la perspectiva pero sin dejar de lado lo de ganar porque al final los resultados están ahí y como he dicho a nadie le, a nadie le gusta ser fan de un equipo que no aspira a ganar o no gana
0: Antonio Arnau, está perfectamente entendido, yo de verdad, y, y os doy enhorabuena por el modelo, yo creo que es, que es un modelo muy interesante y que seguramente muchos más seguirán, a mí se me ha hecho corto, yo quería haber hecho, haberos hecho, dejándonos unas, unas cuantas polémicas al lado, haber hablado de otro tema que tiene que ver con, con el negocio, bueno, que, que también es lo que hemos estado hablando, pero yo creo que os, voy a a, os vamos a emplazar a otro, a otro podcast cuando la cosa esté más clara, yo creo que se abre un panorama muy, muy, muy interesante con lo que en, en la escena del shooter, con lo que puede pasar, con lo que está pasando con Counter eh, y todo lo que está organizando con SL, por ejemplo, con qué va a pasar si, si la Call of Duty League abre nuevas plazas y si vais a seguir aportando o no. Ahora llega un actor nuevo como puede ser Valorant y, si, y no creo que sea en el corto plazo, pero estoy convencidísimo de que Rayo ya estará hablando, de hecho hay algún rumor ya por ahí, de que está hablando con ciertos equipos y demás, con lo cual yo creo que el panorama competitivo de Valorant también va a salir por ahí y habrá que ver si... Si sí, como pasó cuando empezaron las, las franquicias de, de League of Legends y de Overwatch y uno te dice, pues si te vas a la franquicia del otro no te vienes a la mía, porque entonces considero que no le pones todo el toda la carne en el asador. Y por eso ha pasado muchas veces eso que comentabas ahora mismo, de, y yo estoy de acuerdo, ¿eh? de equipos de led que dices tú, pues están porque tiene que haber, ¿no? Porque tienen que competir, pero realmente esos equipos, en cuanto a fanbase, en cuanto a la propia parte competitiva y demás, sobran un poco. Todos sabemos que no, con todo mi respeto y todo mi cariño, ¿no? Que, que, que no hace mucho, Pero bueno, son, son preguntas que yo creo que, que a ver si se pasa esta situación tan rara que tenemos, a ver si los eSports recuperan un poco... Bueno, recuperan, no es que lo hayan perdido por ahora, de hecho todo lo contrario, pero, pero a ver si recuperamos esa situación de normalidad y vemos cómo van evolucionando esos, esas franquicias y esos modelos de negocio en concreto en la parte de shooter, que joder, otra cosa no, pero pero el shooter es un género por excelencia de los eSports. Y yo de verdad que os emplazo a que un día podáis venir y, y hablemos de, del género shooter y de cómo intentar hacerlo rentable y de todos los bueno, de todas las oportunidades que te parece que se van a abrir ahora Antonio Arnau, de verdad, muchísimas gracias por venir eh, espero que, que, os, que, 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 que os hayáis sentido a gusto y que hayáis podido expresar todo eso que queréis expresar y que le quede claro a toda la audiencia y lo dicho os empezamos a, a, a nuevos programas
1: Muy bien, gracias a vosotros por acogernos
0: Gracias, un abrazo muy bien, Juan, pues venga, nos despedimos. Eh...
3: Vamos a despedirnos rapidito, pero solo quería decir que oja ojalá eh, ojalá siempre que hablamos de una noticia, pues pudiésemos tener este tipo sí. de, de conversaciones y de, y de opiniones.
0: Aquí todo el mundo está invitado y, y es bienvenido. Creo que nos despedimos hasta el lunes, ¿no, Juan? Porque sí, hasta el vamos lunes. a hacer aunque sea un paroncito de dos días, ¿no? De fin de semana. Sí, sí, el fin de semana hay que respetarlo. Venga, respetamos el fin de semana. Nos vemos el lunes, un abrazo, chao. Un abrazo. A mí.